Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ala amabad Pendengar uji yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama anda dalam frekuensi 756 AM Dan pada sore hari ini kita akan Simak dari pembahasan ilmiah kitab Tazkiyatun Nufus Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizahullahu ta'ala Dan langsung saja kepada Ustaz Mahfud kita persilakan untuk memulai kajian Fadlah Ustaz Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله بندقار راديو رجاء لمن أبون أن دبرادا سموك الله سبحانه وتعالى سننتياسا Memberikan karunianya, rahmatnya kepada kita Sehingga kita tetap istiqamah Di atas jalan Allah Rabbul Alamin Melanjutkan kajian dari kitab Tasyatun Nufus Dan Alhamdulillah Beberapa penjelasan dari zikir pagi dan petang Sudah kita dengarkan bersama Dan terakhir kita membahas tentang Penjelasan dari istighfar yaitu Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fawfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta merupakan pengakuan seorang hamba atas segala dosa yang dia lakukan Karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Oleh karena itu kepada saudaraku yang melakukan perbuatan dosa dan kepada kita semua. Bahwa kita punya Allah. Dia mengampuni segala dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kutsi. Ya ibadi. Innakum tukhti'una billayli wal nahar. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وهاي همبهمباكو سسقونا كاليان ملاقوكان بروتان دوسا سيان دان مالام دان أكو مغمبونكان دوسا سموانيا ماكا مينتال أمبونان كباداكو أكو أكان أمبونكان كاليان صدراكو يان ملاقوكان بانيا بروتان سالح كبادا الله جانالح كتا برفوتوس آسا داري مهن أمبون كبادا الله Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim. La taknatu min rahmatillah. Inna Allah yaufiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku. Yang telah melampaui batas kepada dirinya. Yaitu zalim kepada dirinya. Melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Bahkan 
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rajulan aznama dhamban faqala rabbi inni aznabtu dhamban fawfirhu li Faqala Allahu azza wa jal Abdi amila dhamban Faamila anna lahu rabban yawfiru dham Wa ya'khudhu bih Qad ghafartu li abdi Seorang telah melakukan perbuatan dosa Lalu dia mengucapkan ya Allah Aku telah berbuat dosa maka ampuni aku Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rob yang mengampuni dosa, maka aku ampunkan dosa hambaku. Thumma amila zamban akhir faqala rabbi inni amiltu zamban fawfirhu faqala tabaraka wa ta'ala alima abdi anna lahu rabban yawfiru zam wa ya'khudhu bih qad ghafartu li abdi. Kemudian pada suatu saat yang lain dia melakukan dosa lagi. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampuni aku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hambaku tahu bahwa dia punya Rob, dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, dan mengambil dengannya, maka aku ampunkan untuk hambaku. Thumma amila zamban akhar, Faqala Rabbi inni amiltu dhamban fawfirhu faqala azza wa jal Abdi alima annahu rabban yawfiru dhamba wa ya'khudhu bih Ushidukum anni ghad ghafartu li abdi Fal ya'mal ma sya'a Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Kemudian hamba tersebut melakukan perbuatan dosa lagi yang lain Lalu dia mengatakan Ya Rab Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa Ampunilah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Hambaku telah tahu bahwa dia memiliki Rob Memiliki Tuhan yang mengampuni dosa Dan mengambil dengannya Maka persaksikan kepada aku persaksikan kepada kalian Bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku tersebut Maka silahkan dia berbuat apa yang dia mau Hadis ini sahih Dikwakal Imam Bukhari dan Muslim Ikhwan Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Pendengar rojak dimanapun anda berada. Maka kita jangan berputus asa dari rahman Allah. Jangan berputus asa dari ampunan Allah. Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Namun kita perhatikan bagaimana syarat-syarat dari taubat Sehingga menjadi taubatan nasuha. Jangan sampai kita melalaikannya. Kemudian... Doa berikutnya adalah Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udhubika minal kufri wal faqri Wa'udhubika min azabil qabr La ilaha illa anta Ya Allah afini Maka di sini afini berikan selamatan kepadaku fi badani pada badanku ya Allah berikan selamatan kepadaku selamatkanlah diriku yaitu pada pendengaranku ya Allah afini fi basari selamatkanlah diriku yaitu pada pandanganku tidak ada sesembahan yang hendak disembah selain engkau aku minta perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Hadis ini dari Abi Bakrah Nufai Ibn Harith bin Kaladah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadisnya sahih diruatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Nasai dan yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam doa ini kita minta kepada Allah. Agar diberikan keselamatan pada badan kita minal afat. Salimni minal afat wal amrat fi badani. Yaitu berikanlah ya Allah kepada badanku keselamatan minal afat dari kejelekan-kejelekan. Dan dari penyakit-penyakit pada badanku. Sekali lagi. Susunan bahasa yang diajarkan Nabi kepada kita SAW. Setelah beliau meminta perlindungan, minta keselamatan kepada Allah. Untuk badan Lalu beliau minta keselamatan untuk 
mata Pendengaran dan mata Dan kita ketahui Bukankah pendengaran dan mata ini Adalah bagian dari badan Maka sekali lagi Penyebutan Perkara yang khusus Setelah perkara yang umum Sebagaimana berkali-kali kami sampaikan Ini mengandung Suatu kepentingan yang sangat besar Liahamiyah Mengapa demikian? Bukankah pandangan dan penglihatan merupakan bagian dari badan? Badani syamil likulli jism, walakin khusisohatainil hasatain. Badan meliputi semua jasad. Pandangan, penglihatan, dan yang lainnya. Namun, dikhususkan dua untuk dua panca indera ini. Kenapa? Liannahumat tariku ilal qalab. Alladhi bisolaihi yasluhul jasadu kulluh Wa bifasadihi yafsudu al jasadu kulluh Kenapa? Karena keduanya yaitu pandangan dan pendengaran ini Merupakan jalan yang langsung bisa tembus ke dalam hati Dimana dengan pandangan dan pendengaran ini Hati jasad menjadi baik Yaitu dengan pandangan hati jasad menjadi baik Dan dengan hati pula yang rusak, maka jasad menjadi rusak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ala inna fil jasadi mudughah, wa idha saluhat, saluhal jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalab. Ingat, bahwa di dalam jasad manusia itu, ada segumpal daging, apabila baik daging tersebut, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, Maka rusaklah, rusaklah semua jasadnya Ingatlah itu yang dimaksud dengan Al-Qalab Yaitu jantung Dan kita kenal dengan istilah hati Mata dan pendengaran merupakan pintu pertama Masuknya perkara ke dalam hati Bukankah pandangan ketika kita lepaskan kepada perkara yang dilarang Allah Ketika kita melihat perkara yang diharamkan Allah Kemudian masuk ke dalam hati dan bersarang di dalamnya Meskipun hati akan melanjutkan untuk apa setelah dia mendapat sinyal dari pandangan. Apakah dia akan melanjutkan kepada perbuatan berikutnya atau tidak? Maka ini saling mengaitkan dan saling menggantungkan. Hati terpengaruh oleh pandangan dan pandangan pun akan dipengaruhi oleh hati. Maka hati yang terdapat di dalamnya penyakit ketika mendapatkan sinyal dari mata melihat perkara yang diharamkan Allah. Maka bertambah sakit. Dan bertambah penyakit Sehingga Dari pandangan itu Banyak orang-orang yang terjerumus Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Di antaranya perbuatan zina Demikian juga ketika orang Memandang benda Atau barang milik orang lain Dan dia tertarik untuk mengambilnya Padahal dia bukan merupakan haknya Itu semua pertama Adalah asal dari pandangan Demikian juga dengan mendengar Pendengaran merupakan jalan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk adanya kebaikan pada seseorang atau adanya keburukan. Dari pandangan dan pendengaran ini, masuklah perkara-perkara yang baik maupun yang buruk. Tinggal bagaimana hati seseorang. Kalau hatinya baik, tentu saja dia akan menahan pandangannya. Kalau hatinya bagus, maka dia akan menahan pendengarannya. Dan kedua, Panca indera yang berupa pandangan dan penglihatan atau pandangan dan pendengaran ini merupakan dua jalan yang sangat penting. Dua panca indera yang sangat penting. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita seperti binatang ternak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَوْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُنَ بِهَا أُولَيْكَ كَالْأَنْعَامْ بَلْهُمْ أَضَلْ Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam Kebanyakan dari manusia dan jin Mereka memiliki hati tidak dipakai untuk berpikir Mereka memiliki pandangan tidak dipakai untuk melihat Mereka memiliki pendengaran tidak dipakai untuk mendengar Sesuatu yang diperintahkan Allah bahkan sebaliknya Dipergunakan untuk perkara-perkara yang dilarang Allah Maka ketahuilah Mereka itu seperti binatang ternak Dan bahkan lebih sesat daripada binatang ternak Pendengar wajah dimanapun anda berada 
Mari kita pergunakan tiga fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa pandangan, pendengaran dan hati. Semua ini merupakan fasilitas yang diberikan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun dalam ketahuan kita dalam dalam keadaan kita tidak tahu apapun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagi orang yang cerdas dan bagi orang yang bijak yang selalu memikirkan bagaimana nasib dirinya di hadapan Allah maka dia akan senantiasa memperhatikan Tiga fasilitas yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berupa penglihatan, pendengaran, dan hati. Kalau kita bisa mengatur ketiganya ini dengan baik. Dalam rangka untuk mencapai apa yang diinginkan dan kehendaki Allah. Yang termaktub dalam kitabnya dan sunnah Nabi SAW. Maka kebaikan yang akan kita raih. Kemuliaan yang akan kita raih. Dan kita akan mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Namun kalau tidak para jemaah Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Maka kita akan terjerumus ke dalam neraka jahannam Waliyahudzubillah Maka di sini kita minta kepada Allah Ya Allah Selamatkan di, selamatkan badanku Dari al-afat Semua kejelekan Wal-amrat semua penyakit Dan selamatkan aku Yaitu As-sam'i fi sam'i Pendengaranku Dan selamatkan ya Allah Penglihatanku Karena pendengaran ini sangat penting bagi kita untuk menyimak kalam Allah. Dengan pendengaran ini kita bisa menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ida sami'u ma unzila ila rasul taro tafidu min al-dam'i mimma arafu min al-haq. Ketika mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Engkau melihat bagaimana air mata mereka mengalir. Karena apa? Bima arafu minal haq Karena apa yang telah mereka ketahui dari kebenaran Maka kalau kita pergunakan pendengaran kita Kita mohon ampun kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah Mohon keselamatan kepada Allah Agar pendengaran kita ini Benar-benar kita fungsikan Dan kita maksimalkan Untuk senantiasa mendengarkan kalimat Allah Untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik dan kita sumbal, kita su- kita isi telinga kita jangan sampai terisi oleh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita minta keselamatan secara fisik, karena kalau kita tidak mendengar sesuatu, bagaimana mungkin kita bisa mengambil manfaat? Demikian juga dengan pandangan. Kita minta kepada Allah diberikan keselamatan terhadap pandangan kita baik yang sifatnya fisik maupun non fisik keselamatan dari penyakit yang bisa menghalangi kita untuk melihat dan bisa membaca Al-Quran karena kita masih perlu dan kita masih butuh untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran karena apa? Karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang kalau kita membacanya kita mendapatkan pahala. Dan bagi orang yang tidak memiliki pandangan Terutama bagi yang tidak hafal Tidak mungkin untuk mencapai Tujuan bisa membaca Al-Quran Kecuali dengan pandangan Dengan penglihatan Maka kita minta kepada Allah Allahumma afini fi basari Ya Allah Selamatkan pandanganku Ya Allah Berikan selamat keselamatan kepada pandanganku Baik itu dari perbuatan dosa minal afad Semua kejelekan yang mendatangkan murka Allah wal amrad dan dari penyakit yang ada pada mata yaitu tidak bisa melihat dan seterusnya. Karena keduanya ini merupakan jalan yang bisa menuju ke dalam hati. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati 
وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بأعظمتك أن أغتل من تحتي أرتني أدلاه يا الله أكمن تقبدامو الأفوى العافية الأفوى يأتو مهن أمبن وبدأ الله العافية adalah minta perlindungan kepada Allah dari semua perkara-perkara yang bisa merusak dunia kita dan juga akhirat kita wal afiyah fid dunya wal akhirah adapun fid dunya adalah difaullah kullu ma yadurru dunya semua perlindungan Allah kita mohon perlindungan kepada Allah dari semua perkara yang bisa merusak kehidupan dunia kita dan adapun Wa amma fil 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 akhirah demikian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan akhirat kita. Adapun minta al-afiyah kepada Allah terhadap ahli yaitu keluarga kita dan harta kita adalah difaullah kulla ma yuhiku ahlahu min al-balaya wal asqam. Minta perlindungan kepada Allah, pembelaan kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa merusak warganya dari ujian, penyakit dan seterusnya. Adapun dari harta adalah kita minta perlindungan kepada Allah minal gharq wal har wal hirq was saraqah yaitu dari tenggelam, dari terbakar dan dari pencurian, maka tidak satu orang pun yang menghendaki dari kita Terjadi kepada keluarga dan harta kita sesuatu yang tidak menyenangkan maka kita perlu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat sekali lagi ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tu tujahak jagalah Allah maka Allah akan menjagamu di zaman sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang membuat mata kita terbelalak. Semoga semua kejadian kita bisa mengambil pelajaran darinya. Adanya kebakaran, adanya kebanjiran, adanya perampokan, adanya semua kejadian yang bisa menghilangkan harta dan bisa menghilangkan nyawa, maka pertama ketahuilah itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ketahuilah kita harus introspeksi diri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada kita. Kita harus tahu apa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan kesalahan sebagaimana Salafus Saleh mengatakan, kalau aku melakukan kesalahan dari maksiat, maka aku maka aku melihat sesuatu yang tidak mengenakkan baik kepada pembantuku maupun kepada kendaraanku. Artinya kepada harta maupun juga kepada keluarganya. Sebab apa? Sebab perbuatan maksiat itu pasti melahirkan sesuatu yang tidak menyenangkan baik dari harta dari badan dari keluarga dan semuanya demikian juga dengan perbuatan takwa perbuatan takwa akan melahirkan kebaikan-kebaikan perbuatan maksiat akan melahirkan kejelekan-kejelekan maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dari dunia kita dari keluarga kita dan dari juga harta kita jangan sampai semuanya ini mendatangkan kecelakaan kepada kita wal iyadubillah kemudian Allah mastur aurati ya Allah tutuplah auratku maka disebut dengan aurat di sini adalah kullu ma yastahi minhu idza zahara semua perkara yang membuat kita malu kalau ter, kalau nampak maka itu namanya aurat dan secara fisik aurat adalah untuk laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Adapun untuk wanita, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan semuanya kecuali satu mata atau dua matanya. Maka di sini terdapat perbedaan para ulama. Di samping itu para jemaah disebut dengan aura di sini adalah kullu aib wa khalal fi shay' fa huwa Semua aib dan sesuatu yang khalal, sesuatu yang enggak senang, yang enggak beres ya, pada sesuatu, maka itu adalah aurat. Oleh karena itu, di samping kita minta perlindungan agar aurat kita yaitu harga diri kita, aib kita 
ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kita berdoa kepada Allah namun kita melakukan upaya-upaya jangan sampai kita membuka aurat kita membuka aib kita dan bahkan kita jangan sampai membuka aib orang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia maka Allah menutupnya di dunia dan akhirat namun sekarang kita lihat kaum muslimin demikian berlomba-lomba untuk saling membuka satu dan yang lainnya aurat masing-masing dalam pengertian baik fisik aurat itu badan atau membuka auratnya yaitu membuka aib membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain membicarakan perkara-perkara yang tidak disenangi saudaranya seperti ghibah ya sebagaimana nabi bertanya kepada sahabatnya atadruna mal ghibah tahukah kalian apa itu ghibah qalu Allah wa rasulu a'lam Allah dan Rasulnya yang tahu maka berkatakan al-ghibah adalah zikruka akhaka fi ma menyebut tentang saudaramu dari sesuatu yang dia tidak menyenanginya tidak menyukainya yaitu menyebut di belakangnya menyebut ketika dia tidak berada di depannya maka itu namanya ghibah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayuhibbu ahadukum an yaqula lahum akhi maitan fakarihtumu maukah kalian makan bangkai daging saudaramu maka kalian tidak akan mau oleh karena itu di samping kita minta agar aib-aib kita ditutup oleh Allah maka kita pun juga berusaha untuk menutup aib-aib saudara kita. Jangan sampai kita buka, jangan sampai kita beberkan kepada orang lain. Kalau perlu kita tutup, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian wa amin rawati. Ya Allah, berikan keselamatan pada rawah, berikan keamanan rawati kepada rasa takut karena ar-raw' Maknanya al-faza' wal-khawf Yaitu takut Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan rasa aman Dan dijauhkan dari rasa takut Dan rasa aman Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Wa'adallahu alladhina amanu minhum Wa'amilu salihat La yastakhifannahum fil ardi Kama stakhlafan alladhina min qabalihim Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi sebagaimana orang-orang sebelumnya dan akan dikokohkan agamanya walaibadilanahum mimbadi khawfihim amna dan akan diberikan keamanan setelah dia takut ini bagi orang-orang beriman dan beramal soleh dia akan diberikan Keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wala tahinu wala tahzanu Wa antumula'launa inkuntum mu'minin Jangan bersedih hati Dan jangan merasa hina Engkau adalah orang-orang yang paling tinggi Kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman Maka kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu merasa aman Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman mereka adalah akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu untuk mendapatkan keamanan Allah untuk kita lari dari rasa takut maka kita beriman kepada Allah Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Karena semua ini sudah merupakan kada Allah Semua sudah ditakdirkan Allah Sehingga kita tidak perlu merasa takut Tidak perlu merasa diri kita terancam Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Semua perkara yang tidak akan menimpamu Maka tidak akan menimpamu Dan perkara yang akan menimpamu Tidak, tidak akan meleset darimu Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Allah mahfadni min bayni yadayya. Ya Allah jagalah aku di antara bayni yadayya, di antara kedua tanganku. Sampai akhir. Ini merupakan tolak min Allah. An yahfadahu min al-mahalik. Allati tu'radu libni adam ala wajahil, ala wajahil ghiflah. Ini kita permohonan kepada Allah. Agar Allah menjaganya dari kebinasaan yang 
di akan diberikan kepada anak Adam ya Allah ketika dia dalam keadaan lalai minal jihad asid yaitu dari enam arah dari kanan samping kiri dari belakang dari depan dari atas dan juga dari bawah terutama kita minta perlindungan tersebut dari syaitan yang merupakan musuh kita Karena memang syaitan senantiasa akan mengganggu anak Adam sebagaimana dia mengatakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Kemudian kata syaitan, "Aku akan datang kepada mereka Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Ini merupakan apa namanya janji syaitan untuk senantiasa menggoda anak Adam. Kemudian kita minta perlindungan dari bahaya yang datangnya dari atas seperti apa? Seperti al-azab was-sawaik, yanzilul bala was-sawaik wal-azab, turunnya bala, sawaik yaitu bisa petir dan azab itu dari atas. Atau banjir hujan dan seterusnya Maka kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bukankah banyak terjadi uh, Gempa atau banjir atau badai Terjadi badai dari atas Gempa dari bawah Dan itu banyak terjadi di malam hari Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afa aminu wahlu kuro ayatiyahum baksuna bayatan wahum naimun Awa aminu al kuro Apakah sebuah penduduk sebuah desa itu, sebuah kota atau sebuah negeri merasa aman dari azab kami yang datang pada malam hari ketika mereka tidur? Bukankah kejadian-kejadian seperti banjir, kemudian juga gempa bumi banyak terjadi pada malam hari? Demikian juga terjadi pada subuh di pagi hari, sementara mereka sedang bermain-main. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Yaitu penjagaan Allah dari bawah. Dari atas. Dari samping kanan. Samping kiri. Dari belakang. Dari depan. Karena memang azab dan cobaan itu datang dari berbagai macam arah. Terutama kita minta perlindungan dari cobaan ujian yang dilemparkan oleh musuh kita. Yaitu syaitan yang dia berjanji akan mendatangi anak Adam dari arah. Depan, belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Thumma laatiyannahum min baini aidihim, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an shama'ilihim. Demikian kemudian, benar-benar kami aku datang kepada mereka. Dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dalam rangka untuk mengganggu anak Adam. Waliyadubillah. Al-Utalau Al-Ikhtiyal adalah sebuah perkara yang datang tanpa terasa, ya seperti disengat binatang, disengat ular dan seterusnya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan adab kita, adab kepada kita dari berbagai macam arah. Oleh karena itu perlu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa berikutnya adalah. اللهم علم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا الله yang mengetahui yang غائب dan yang nampak pencipta langit dan bumi رب segala sesuatu dan penguasanya Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku dan dari kejelekan syaitan serta sekutunya. Dan aku wa'an aktarifa, yaitu aktarifa, dan aku berlindung kepada engkau dari berbuat jelek ala nafsi su'an. Adanya perbuatan jelek kepada diriku. Aw'ajurrahu ila muslim atau perbuatan jelek tersebut terjadi kepada seorang muslim. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. 
Maka di sini kita minta kepada Allah yang mengetahui yang gaib, ya karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu taala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib, maka itu termasuk perkara-perkara yang bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kesyirikan. Karena apa? Karena annahu yaddai ya ya'lamu al-ghaib karena dia mengakui mengaku mengetahui yang gaib dan itu merupakan sifat Allah barang siapa yang mengambil sifat Allah ya dia telah melakukan kesyirikan mengaku bahwa bisa menciptakan mengaku bisa memberikan rezeki mengaku bisa memberikan penyakit mengaku bisa menyembuhkan maka tidak ada bisa menyembuhkan wa idza maltu fa wa yashfin kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan huwa razzaq dialah Allah yang memberikan rezeki dan dia yang menghidupkan dan mematikan dan dialah dialah Allah yaitu yang mengetahui yang ghaib tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala bahkan nabi sendiri pun tidak mengetahui yang ghaib oleh karena itu para jemaah ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah pendengar raja Dimanapun anda berada, ketahuilah kita mohon kepada Allah yang mengetahui gaib bahwa kita minta perlindungan dari kejelekan diri kita dan kita minta perlindungan dari kejelekan syaitan dan kita minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak uh, tidak ada kejelekan yang terjadi pada diri kita dan juga kepada orang Islam yang lainnya. Demikian barangkali materi ini sampai di sini saya sampaikan. Insyaallah kurang sedikit, insyaallah satu pertemuan lagi untuk zikir pagi dan petang ini kita selesai dan kita beralih kepada materi berikutnya dan selanjutnya kita buka untuk tanya jawab. Tafadhalah. Saya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfuz Umri, Fadhallahu taala. Tapi kita angkat telepon pertama. Asalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Dari Kepakusan ini, Sony. Ah ya silakan, Pak. Pak. Ya, ya, Pak. Nanya nih. Siapa? Silakan, Pak. Pak, saya nih selama mengikuti sunah saya sebagai pengurus musala. Iya, Pak, ya. Di sini terdapat selalu dihujat terus kita gitu, Iya, 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 iya. Buat bahan Maulid Ya. Buat bahan tahlilan ya. selalu selalu diucapkan. Iya, iya. Ini ya. minta saran. Iya, iya, iya. supaya saya ber- selalu istiqomah, Pak ya. Ikutin sunah-sunah Iya, iya, ya, Pak, ya. Terus aja Bapak ya. Sony. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ketahuilah ya uh, kepada Bapak Sony yang tadi bertanya. Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Maka ketahuilah ada perkara-perkara yang sudah jelas di dalam Islam tidak diajarkan namun banyak dari saudara kita menjadikan bagian dari Islam dan memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang diajarkan oleh Islam ya. Seperti yang dicontohkan tadi Memang maulid Nabi ya, Nabi lahir ya. Menghargai, mencintai Nabi merupakan sebuah kewajiban Membaca selawat merupakan sebuah kewajiban bagi kita Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasli Ya ayuhalladina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat membaca selawat kepada Allah dan malaikat kepada nabi, ya, bahwa orang beriman baca selawat dan salam yang sempurna kepada nabi. Namun, tentu saja tidak dengan cara seperti yang diadakan kebanyakan kaum muslimin. Nah, maka ketika ada seseorang yang dibuka hati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan menjaga maka ini 
banyak cobaan, banyak ujian yang harus dialami dan harus bersabar karena orang yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan akan menukuhkan kedudukannya. Dan sebagai nasihat adalah firman Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadhdarra" وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أبقى كليان من يرى أكن مسوق سرقة بقيتو ساجا سبلم داتان كبار كليان تباءان وجيان أوران يان دهولو مدابتان تباءان وجيان مريكا دو بويكوت مريكا دو وجات بحكان مريكا دو بونو دام قادان هدوب هدوب دو بونو هدوب هدوب دام قرتيان دو كبور هدوب هدوب Kemudian disuruh masuk ke, ke lubang api hidup-hidup Sampai ada seorang ibu yang membawa bayi Itu disuruh masuk ke api Dan ibu tersebut ragu Pertolongan Allah datangnya itu apa Bayi tersebut bisa ngomong Wahai ibu ya umma anti al-haq Wahai ibu engkau di atas kebenaran Maka ada yang sampai goncang Di antara orang-orang yang mengikuti Nabi Ya, hatta wazilzilu hatta yakular rasul walladina amanu sampai rasul dan orang-orang beriman yang bersama rasul itu bernatakan karena tidak kuatnya mendapatkan ujian dan ujiannya bukan hanya sekedar dari omongan tapi fisik maka kita harus bersabar ya sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang maka ketahuilah ala inna nasrallahi qarib ketahuilah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang di antara pertolongan Allah adalah orang-orang yang tadi membenci kita. Allah merubah hatinya. Semoga Allah membuka hatinya. Sehingga menjadi kawan dan menjadi orang-orang yang bersama kita untuk membela agama Allah Subhanahu SWT. Semoga bersabar dan semoga Allah memberikan pahala kepada antum, kepada bapak yang bertanya tadi. Ya. Taib, Demikian kita angkat, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Taib, silakan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Saya ini termasuk orang yang baru mengenal halusunah atau salah pak ya. Tapi saya jadi bingung gitu pak karena yeah. yang sebelumnya kan se- kalau misalnya kita mau wudhu gitu ya, yeah. kan kita niatnya kan ngawal itu doa gitu pak ya. Setelah saya tanya ke teman-teman dan mengira-gira ini ternyata dengan wudhu itu juga membaca bismillah. Yeah. Tadi tidak ada badan lagi. Iya. Terus ini satu lagi Ustaz. Iya. Niat sholat Ustaz. Jadi kalau saya biasanya kan sebelumnya kan kalau misalnya kan pakai usul ibadah atau usul binatang itu ya. Iya. Tapi ternyata setelah ini kok kok nggak pakai niat tuh cuma Ustaz. Iya. 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 Waalaikumsalam. Ia berbicara niat innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan semua perbuatan tergantung niatnya dan masing-masing orang akan dikembalikan kepada niatnya, dibalas sesuai dengan niatnya. Dan ketika kita salat, bukan salat adalah ibadah, kita wudu, wudu adalah ibadah. Maka kita ketahui tentang masalah ibadah ini al aslu fil ibadah al man'u illa ma Hukum asal ibadah itu terlarang Artinya asalnya perbuatan ibadah itu dilarang Kecuali yang telah disyariatkan Diperintahkan oleh Allah Maka kita tidak boleh melakukan sebuah ibadah Kecuali yang diperintahkan Allah Subhanahu ta'ala Termasuk niat Dan niat ini diperintah untuk kita berniat Sebelum kita melakukan ibadah Seperti wudhu kita harus niat Solat kita harus niat Dan Ulama bersepakat ya, Sebagaimana Didukil oleh Abu Malik dalam Sahih Fikih Sunnah perkataan Syaikhul Islam bahwa ulama sepakat tempatnya niat itu adalah di dalam hati dan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan melafatkan niat dengan lisan seperti usolli fardhuhri arba' rakaati mustaqbalal kiblati adzanillahi taala atau nawaitul wudhu ala rafil hadatsil asghari fardhalillahi taala itu tidak ada ya ada di dalam hati bukan lafadz dan lisan. Satu riwayat pun dari hadis baik yang sahih yang dhaif apalagi yang sahih itu tidak ada. Ya. Maka kita tidak melafadzkan niat itu ya, namun kita niat dalam hati. Adapun ketika wudu membaca bismillah ya, maka ini ada dalilnya. Ya. 
La wudu'a liman lam yudkarismullah alaih. Tidak sah atau tidak ada wudu' ya. Di sini ada mengatakan tidak sah, ada mengatakan tidak sempurna wudunya kalau tidak mengucapkan bismillah. Jadi awalnya kita ucapkan bismillah baru kita mencuci kedua tangan kita tiga kali atau dua kali atau satu kali boleh. Kemudian kita berkumur-kumur masukkan ke hidung ya dan seterusnya. Demikian. Tapi demikian jawabannya dan kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya di line telepon 021 Assalamualaikum. Tapi dengan siapa bapak di mana? Dengan Abdullah di sedang jalan. Ayo oh, silakan pak. Iya uh, pak silakan. Uh, saya mau minta apa namanya? Uh, uh, kalau misalkan kita di kantor ini Ustaz Iya iya pak. Kan banyak. Apalagi kalau memegang manhaj salaf Ustaz ya. Iya, Pak. Itu hal yang sifat yang ada di kantor itu pasti Ustaz ya. Iya, iya. Nah, itu sudah dihindari ada yang sulit untuk dihindari Ustaz. Iya. Seperti ikhtilat gitu ya. Oh, iya, iya. Saya bertemu dengan uh, klien yang perempuan gitu Ustaz ya. Iya, iya, Pak. Iya. Berusaha untuk tidak salah ya sudah. Iya, iya. Tapi iya. hal-hal lain seperti aurat yang terbuka segala macam Ustaz. Iya, iya. Itu kan susah dihindari. Iya. Saran Ustaz bagaimana ke... Apakah hmm. bisa diiringi dengan misalkan itu sudah kategorinya sudah masuk dosa? Hmm. Apakah bisa diiringi dengan perbuatan baik gitu? Ustaz? Iya, iya, atau iya. saya harus mencari pekerjaan lain atau bagaimana? Iya, 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 Teman-teman iya. salaf juga pasti masalahnya. Iya, iya, sama iya. kalau di kantor saya. Iya, iya, iya. Iya, ini Ini memang perkara yang sangat berat bagi masing-masing orang ya, atau tergantung kepada masing-masing orang yang suasana memang sulit untuk dihindari ya maka kalau kita mau berbicara yang ideal memang yang ideal adalah tidak adanya kondisi seperti itu dan kalau toh tidak bisa dihindari dan memang belum ada jalan keluar ya maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita hindarkan dan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya fattaqullaha mastata'tum ya bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan kita mohon ampun senantiasa kepada Allah karena di situ ada hukum asalnya yang kita bekerja pada satu tempat ya dari kasab yang kita pakai hasil yang kita raih dari upah itu adalah e, perkara yang halal namun banyak perkara yang melingkar di situ e, yang tidak dibenarkan seperti ikhtilat dan sebagainya kalau memang bisa dihindari dan ada jalan keluar itu yang terbaik sementara kalau tidak Ya, karena di belakang dituntut untuk memberikan nafkah, ya. Kemudian kita belum ada jalan keluar, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang Maha Tahu atas keadaan kita. Wallahu alam, semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik. Baik, dan saat kita angkat satu telepon kembali. Assalamualaikum, dengan siapa? Umur di mana? Saya Umuhani di Kebaran Lama. Baik, silahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya mau tanya ini alhamdulillah ini ya. bisa masuk ya. Iya iya. Bisa benar masuknya. Iya. Nah, saya baru berapa bulan lah mengenal salaf dan alhamdulillah ya. Iya iya. Meninggalkan yang lama. Iya masya Allah barakallahu. Ya tapi saya seperti orang baru. Iya. Orang baru yang baru kenal ya. Islam jadi istilahnya hmm. seperti itu jadi ternyata banyak ibadah yang uh, bid'ah yang saya lakukan dan alhamdulillah saya udah. Iya. Yang saya mau tanya ini untuk doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin itu bagaimana dan seterusnya itu gimana Ustaz? Oh, iya. Apa iya. apa apa apa? Boleh dibaca ya Bu? Iya, ya, apa saya baca atau gimana? Iya, iya. Ya, itu aja. Iya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah mengenal dakwah ini dan dakwah ini terus terang sekali lagi saya katakan tidak pernah merekrut orang untuk menjadi anggota. Mengenal alhamdulillah dengan dakwah ini. Ya kita luruskan bagaimana akidah kita dengan benar, ibadah kita, bagaimana hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang dan seterusnya. Berkenaan dengan pertanyaan tadi, Allahumma ini as'aluka salamatan fiddin. Ya. Ya, ada, ada masalah kalau kita mau dengan doa itu, tapi kita tidak kita tidak menganggapnya kalau itu apa? Saya belum tahu riwayatnya. Ya. Kalau kita belum tahu riwayatnya, kita jangan anggap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Namun isinya bagus dan boleh berdoa dengan dengan doa itu demikian dan kita tidak boleh mengkhususkan waktu ini waktu ini sebagaimana doa-doa yang uh, maksur dari Nabi SAW yang harus dibaca di pagi hari dan sore hari ya demikian 
Taif, Ustaz, sebelum kita angkat kembali dari telepon Ada beberapa pertanyaan pesan singkat ya. Yang kita akan angkat Assalamualaikum warahmatullahi Dari Umu Bilkis di Tarbun Apakah dalam zikir pagi dan petang Ada urutan tertentu Ustaz Atau untuk amannya yang lebih didahulu dibaca ya. Atau kita bisa bebas memilih Tanpa urutan-urutan tertentu Ustaz ya, 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 ya. Ini ada Al-Quran dan Sunnah ya. Maka kita dahulukan yang Al-Quran ya. Kemudian memang tidak ada urutan-urutannya Tergantung kita mana yang bisa mudah bagi kita untuk membacanya, maka kita bacanya. Ya, tidak ada urutan tertentu. Demikian. Terima kembali dari pesan singkat uh, dari pendengar kita dan cukup banyak yang sama kita ambil kesimpulannya. Ketika seorang Muslim mengenal dakwah yang haksat dan mereka tentunya ingin semangat menyebarkannya atau menyampaikannya kepada orang lain, kemudian ditambah itu merupakan bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Maka bagaimanakah kiat-kiat kita sebagai seorang yang mungkin baru mengenal manhaj dan mengenal akidah yang sahih Untuk mendakwahkannya kepada orang lain atau terutama kepada orang tua kita yang masih jahil dalam masalah agama hmm. Karena kita ingin tentunya orang-orang terdekat kita selamat daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala Jazakallah khair Ya, ya. ya pertanyaan yang baik ya. Jadi ketahuilah hukum dakwah itu adalah fardu alal kifayah Fardu kifayah ya. Fardu alal kifayah Kalau sudah ada yang mendakwakannya gugur bagi yang lain Namun di samping fardu kifayah memiliki kutukan sangat besar sebagaimana Allah berfirman wa man ahsanu qawla man wa amila salihan wa qala inani minal muslimin siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia beramal soleh dan dia mengatakan aku sebagai orang islam maka dakwah memiliki kutukan yang sangat besar namun ya di samping keutamaan ya harus perhatikan tentang Uh, perkara-perkara bagi orang yang berdakwah yaitu tidak bisa lepas yang pertama dari ilmu sebab ilmu ini yang menentukan ya wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana ahli mas'ula jangan berbicara jangan berdakwah jangan bersikap tanpa ilmu karena semuanya akan diminta pertanggungjawab hati penglihatan dan pendengaran semuanya akan dimintai pertanggungjawab maka kalau kita sudah tahu perkaranya Ya seperti tauhid, ini perbuatan syirik, maka kita boleh menyampaikan, terutama fa'anzir asyiratakal akrabin sampaikan peringatan tersebut kepada kuala terdekat, ayah, ibu dan seterusnya. Nah, maka di sini kita harus memahami sebagaimana eh uh, Muhammad bin Sulaiman memberikan penjelasan eh uh, kepada terhadap ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku ad'u ila Allah 'ala basirah. Ya aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, basirah di sini di atas ilmu dan ilmu meliputi apa? Ilmu ilmu syar'i, ilmu syariat yang kita ajak, kemudian juga ilmu tentang orang yang diajak ilmu keadaan ya tentang orang yang kita dakwai apa dia sehingga kita menyesuaikan diri ya sebagaimana perkataan Ali yang maknanya khatibun nas ala qadri unqulihim berbicara manusia sesuai dengan akar al- al- kadar akal mereka likul limaqam likul maqal setiap kedudukan mesti sesuaikan dengan perkataan sesuai dengan keadaannya kalau pada orang tua ya kita santun dulu jangan sampai kita karena semangat mengatakan ini bid'ah ini begini ini syirik jangan langsung seperti itu tapi kita tunjukkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk berbakti akhlak kita jaga kepada orang tua sehingga orang tua melihat perubahan bahwa kita ini mengikuti ngaji bukan ngaji sembarangan mengikuti ngaji bukan ngaji sesat ya kadang-kadang orang tua melihat pada akhlak wah ini ngaji di mana ini Ya, ngajinya enggak beres Masa sama orang tua begini Nah itu kita harus perhatikan Nah tapi banyak Orang tua yang dulunya men- Belum kenal sunnah Bergelimah dengan kesyirikan Bergelimah dengan bedah Karena melihat perubahan anaknya Yang semakin hari Semakin hari semakin baik ngaji Badannya bagus Kepada orang tua semakin berbakti Semakin sopan kepada orang tua Nah ini orang tua akan tersentuh Bahwa ngaji ini tidak sembarangan Bukan pengajian sesat karena sebagian pengajian demikian juga Kalau semangatnya kemudian orang tua dihabisin Dan seterusnya Nah maka kita harus paham dengan keadaan seperti itu Demikian Allah Taif, Demikian jawabannya dan kembali ke tangkat dari pesan singkat 
Sebagaimanakah kiat-kiat kita sebagai seorang tua ya, Ketika kita melihat anak kita Seringkali melakukan kemaksiatan atau penyimpangan dari sisi syariat Sepertinya wanita tidak mau berjilbab Dan yang laki-laki melalikan sholat di masjid saat. Tentunya kita sebagai orang tua berusaha mendakwahkan dan terus-menerus Namun ketika anak semakin uh, semakin apa penyimpangannya semakin dalam dan tidak mau taat kepada kita Apakah seharusnya yang kita lakukan? Jazakallah khair ya, ya, ya. Nampaknya yang bertanya seorang ibu ini, ya memang disebutkan dalam bahasa Arab itu ya, bahwa al um madrosatun li auladiha, bahwa ibu itu merupakan madrosah bagi anak-anaknya. Ya idealnya al wiqoyah khairur minal minal ilaja. Tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan kuratif. Ya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka kalau kasus seperti ini mungkin sudah kasus pengobatan. Ya, sebelum terjadi seperti itu maka kita lakukan upaya-upaya preventif. Namun kalau sudah terjadi begitu, maka kita jangan putus asa. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Allah. Berapa banyak orang yang rusak, rusak, rusak bahkan di atas kerusakan, yaitu kesyirikan, kembali kepada tauhid. Bagaimana bisa terjadi? Di semua semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah apalagi doanya ibu, wahai ibu yang bertanya, jangan berputus asa. Selalu mohon kepada Allah, menangis kepada Allah, minta kepada Allah agar anak dibukakan hatinya, agar suami dibuka hatinya. Dan kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan lembut, dengan santun, dengan lembut. Karena hati yang keras bisa insya Allah akan 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 runtuh dengan kelembutan insya Allah. Maka tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menjadi perhiasan. Al-ilmu bit-ta'allum wal-ilmu bit-tahallum Ilmu dengan belajar Al-ilmu kesabaran dengan juga belajar dengan bersabar nah, Maka kita jangan sampai putus asa dengan itu Bahkan kata Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Bas Merupakan kebahagiaan yang tidak terkira Ya, Kalau kita menjadi apa? Menjadi perantara bagi orang-orang yang kita cintai Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Ya, seorang suami mendapat petunjuk Allah melalui istrinya Seorang anak mendapat petunjuk Allah melalui orang tuanya Orang tua mendapat petunjuk Allah melalui perantara anaknya dan terusnya Dan ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullah Ta'ala Ya, Wallahualam Taib, demikian jawabannya dan semoga Allah Subhanahu wa memberikan kemudahannya kepada ya, kita Insya Allah, mudah-mudahan demikian ya. Taib, kita angkat kembali dari Ibu Dhani di Cibinong Assalamualaikum Assalamualaikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz kalau kita lagi kotoran, lagi haid gitu, hmm. kita mau baca zikir atau uh, apa tabur uh, Quran, apakah kita juga harus uh, bersuci Ustaz? Iya. Yeah. Uh, dan uh, apa harus menghadap kiblat juga gitu Ustaz? Hmm. Saya lakukan sambil duduk gitu Sambil hmm. apa Soalnya kadang-kadang kalau hmm. mau e, zikir malam Atau ngaji gitu malam e, Kadang-kadang anak suka minta sambil tidur gitu Iya, iya Iya, bisa saja Iya, iya Assalamualaikum Bagi orang yang dalam keadaan menstruasi haid Maka tidak tidak menghalangi baginya untuk berzikir kepada Allah Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang masalah orang haid maka beliau katakan if ali ma yafalul haj ghairu alla tatufi bil bait rawahu bukhari lakukan semua yang dilakukan orang haji kecuali tawaf di di Ka'bah maka di sini selain selain tawaf yang dilakukan orang haji baca Quran Ya, mafhum dari hadis ini Kemudian apa namanya zikir seterusnya Maka tidak ada, ada yang menghalangi Kemudian bagaimana caranya Apakah duduk berdiri terserah Alladzina yudhkurun Allah kiyaman Waku'udah wa'ala junubihim Wayatafakkaruna fi hulkis samawati wa'ad Rabbana ma'khulak tahada batila Orang-orang Alladzina yudhkurun Allah kiyaman Waku'udah wa'ala junubihim Orang-orang yang berdikir kepada Allah Dalam keadaan berdiri, diuduk atau tiduran Tidak nah, ada masalah Ya, namun memang yang terbaik ya zikir adalah dengan berwudu, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian dia uh, benar-benar apa namanya dalam keadaan khusyuk 
ingat kepada Allah itu yang terbaik namun kalau tidak bisa mencapai keadaan itu bukan berarti kita meninggalkan mala apa-apa yang apa saja yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semua demikian Baik, kita kembali dari telepon Assalamualaikum Baik, dengan siapa umum di mana? Dari Umu Firdaus di Kosambi Baik, silahkan Ustaz minta nasihatnya Iya, iya bu uh, Jadi begini Ustaz iya. uh, Kan saudara kita ada yang lagi kesusahan Iya uh, Karena pengen membantu Tapi iya. kita sendiri lagi pengen membayar hutang gitu iya, iya. Bagaimana Ustaz apa yang perlu kita dahulukan dulu Iya, 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 iya. Ustaz, terima iya, iya. kasih Iya, iya, iya Assalamualaikum Pertanyaan yang sangat baik ya Ketika dalam sebuah kaidah Iza tazahamatil masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Ini sebagaimana kaidah tersebut disebutkan oleh Syenasir Asa di dalam Kawait Fiqiyah. Apabila tazahamat yaitu bertabrakan al-masalih, perbuatan-perbuatan baik, ya, maka didahulukan mana yang paling besar maslahatnya, kebaikannya. Seperti bayar hutang dan membantu orang yang sangat perlu misalkan bayar hutang ini baik dan penting karena Nabi bersabda orang mampu bayar hutang nggak mau bayar zulim kemudian yang kedua membantu orang baik pada siapa yang membantu orang beriman dalam urusan dunia maka Allah akan mudahkan urusannya nanti dari kiamat nah sekarang tinggal masalahnya kebaikannya mana apakah Ketika kita mendahulukan hutang itu Justru lebih banyak kebaikannya Maka kita dahulukan yang itu Kalau memang yang mendahulukan membantu ini, ini lebih, lebih banyak kebaikannya Maka kita dahulukan yang ini Nah, Misalkan Ini sakit ya, Dan sakitnya parah dan harus berobat Tidak ada lagi kecuali ini Kemudian hutang bisa ditunda Kita bisa minta maaf bisa ditunda Maka bisa kita lakukan untuk membantu dulu Ya, Kemudian Kalau memang Hutang ini yang harus dibayarkan enggak orangnya marah dan seterusnya, ya. Maka hutang harus dahulukan. Dan kalau memang dua-duanya sama, seimbang, ya, maka yang dahulukan adalah hutang. Karena hutang adalah kewajiban untuk membayar, sementara ini bantu bukan sebuah kewajiban tapi ya hukumnya sunnah. Namun wajib dan sunnah bisa bisa jadi sunnah didahulukan karena maslahahnya lebih besar. Maka kita lihat dahulu maslahahnya. Demikian ya. Tayyip, kita angkat kembali dari telepon dari uh, Bapak Eko di Rawan Lumbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kondisi orang masing-masing gitu Ustaz. Iya. Karena para ulama itu sendiri kan sebagai orang yang paling takut kepada Allah. Mm-hmm. Uh, ya katakanlah mereka itu lebih banyak menangis ketimbang orang-orang yang awam yang yang tidak mengenal Allah gitu Ustaz. Iya. Nah, jazakallah khairan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja sebagaimana dalam Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jami'ul Ulumul Hikam ketika menjelaskan hadis inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ada diantara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah lalu alkitab as-sabik mendahulunya mutagir mendahulunya kemudian dia melakukan perbuatan di neraka dan dia masuklah ke dalam neraka nah Berapa banyak salafus soleh menurut perkataan Ba'dus Salaf ya berapa banyak apa namanya berapa banyak yang telah membuat air mata mengalir yaitu Alkitab As-Sabiq yaitu takdir masalah takdir ini. Nah kalau salafus soleh saja seperti itu orang yang apa namanya akidah menurus ibadahnya baik disebut dengan as-salafus soleh mereka masih menangis Ya, bagaimana dengan kita? Maka minbabil aula paling lebih utama. Karena apa? Karena memang semua ibadah harus dibingkai dengan al-khawf ar-raja wal mahabbah. Khawf ar-raja wal mahabbah. Dan enggak boleh apa namanya? timpang. Kalau dia hanya al-khawf saja masuk kepada 
khawarij. Kalau dia arroja saja masuk kepada murjiah. Kalau dia mahabbah saja masuk kepada zindik, maka alul sunnah seimbang antara al-khawf wal-raja wal-mahabbah. Maka pada setiap ibadah kita harus kita bingkai dengan itu. Karena apa? Karena kita kita melihat ya berapa banyak dalil yang menunjukkan bahwa di antaranya ya, salat wajib ya lihat salat salat wajib dari hambaku. Kalau ada yang kurang diambilkan dari yang yang sunnah. Nah, bagaimana ada yang berikan yang sunnah sementara kita enggak memberikan sunnah? Barangkali surah kita banyak kekurangan-kekurangan kita tidak tahu. Kalau dulu di zaman Nabi kita lihat salli fa inna kalam tusalli. Salat kamu belum salat, setelah salam sampai tiga kali masih dikatakan belum salat, salli fa inna kalam tusalli. Kenapa? Karena Nabi paham. Sementara kita siapa yang bisa mengatakan demikian? Maka yang ada adalah rasa khawatir. Jangan-jangan salat ibadah semua yang kita lakukan ini banyak kekurangan ya sehingga bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qudratun orang-orang amal Di mana orang tersebut telah berhasil Telah banyak berbuat Maka supaya enggak terjadi seperti itu, maka kita harus takut, harus khawatir. Jangan-jangan ibadah saya enggak diterima. Jangan-jangan begini. Tapi jangan putus asa, harus roja. Ya. Harus kita berharap kepada Allah. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, la la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan mereka Berputusan saya dengan Allah maka kita berharap bahwa Allah maha pengampun sehingga kita minta ampun kepada Allah kemudian kita juga dilandasi dengan cinta dalam beribadah kepada Allah demikian Allah alam. Tapi satu pesan singkat terakhir mungkin yang kita akan angkat. Apakah doa pagi dan sore diharuskan mengangkat tangan dan apakah kita boleh membacanya sambil melakukan kerjaan yang lain? Sir? Iya iya terserah boleh dengan angkat tangan lebih utama dengan karena doa dengan angkat tangan ketika ada doa doa. Ya, disunahkan juga dengan angkat tangan. Namun kalau misalnya enggak angkat tangan, sambil mengerjakan, enggak ada masalah. Karena apa? Karena kembali kepada e, keadaan kita. Namun yang lebih utama memang ya, ketika berpikir dengan suci, dengan menghadap kiblat, sesuai dengan adab-adab berdoa yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau tidak bisa dan kita mampu untuk mengerjakan dalam keadaan berdiri dalam keadaan berbaring maka kita lakukan jangan sampai kita tinggalkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan demikian Tersat, mungkin tadi pertanyaan terakhir dan sebagai kesimpulan akhir kajian ya. hari ini fadlasat ya baiklah kesimpulan dari kajian ini ya betapa pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian jangan sampai kita melalaikan zikir tersebut karena kalau kita lalai kepada Allah Allah lalai kepada kita. Kita Allah tidak akan melihat kita. Ya. sebagaimana Allah berfirman, "Fadkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian pada aku, maka aku ingat kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kalian enggak ingat pada aku, maka aku enggak ingat kepada kepada kalian. Kemudian yang kedua, ketahuilah ketaatan-ketaatan zikir. Banyak sekali ketaatan tersebut, di antaranya adalah Seperti orang hidup dan orang mati Perbandingannya orang berdikir kepada Allah Dan orang tidak memberdikir kepada Allah Dan diantara sebut Ibn Abbas Kalau hati itu berdikir kepada Allah Ya maka setan lari Dan ketika lalai Setan juga berebut untuk mengambil alih Ketika berdikir lagi mereka lari lagi Maka sejauh mana dan sebanyak mana Kita berdikir kepada Allah Maka sejauh dan sebanyak itu pula lah Kekuatan yang ada di dalam hati Yang senantiasa nantinya akan berpengaruh Kepada amal kehidupan kita sehari-hari Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Untuk menjalankan dengan minta Kemampuan kepada Allah Rabbul Alamin Demikian Wassalamualaikum ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi Allah wa barakatuh